0: 8h33 sur RNC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran. Bonjour
1: Apolline Demain.
0: Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Et alors, on a vraiment besoin d'un porte-parole pour essayer de comprendre les explications de texte des déclarations d'Emmanuel Macron de ces dernières 24 heures. Je voudrais d'abord qu'on parle de l'énergie. Euh, Olivier Véran, Emmanuel Macron a parlé hier des profiteurs de crise. Écoutez.
1: J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse. Elle est légitime. J'en ai, comme vous, assez. On est des gens qui, sur la, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc, la crise, elle touche tout le monde. Euh, il faut à la fin, de toute façon, qu'on absorbe cette hausse des prix, parce qu'on ne produit pas cette énergie. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc, on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période, avec cette mesure et cet effort qu'on va demander.
0: Il en a assez. Le président, qui sont les profiteurs de crise
1: On peut faire un exemple bien concret mmh Vous prenez un boulanger. Le boulanger, quand il est chez lui, est à la maison, il est citoyen français. Mmh le coût de l'énergie, il ne l'a pas vraiment, en tout cas très peu senti passer, si je puis dire, puisque l'année dernière, on a plafonné la hausse de l'électricité à 4%. Et cette année, avec le bouclier tarifaire, il payera une augmentation de 15%, ce qui est très loin de l'augmentation réelle de son tarif. Ça, c'est à la maison Ça, c'est à la maison. Et quand il revêt ses habits de boulanger eh bien, il y a plusieurs situations. S'il a eu la chance de signer un contrat de, de, de tarif d'électricité l'année dernière, par exemple, eh bien, il n'a pas d'augmentation du coût de l'électricité. Lui, il est à l'abri. Hmm. Pendant au si... moins trois ans, quoi. En Après an la, 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 la durée du, du contrat, C'est des contrats de deux ou trois ans. Si, par contre, il était contraint de renouveler son contrat d'électricité il y a deux ou trois mois, eh bien, il a signé un contrat qu'il engage pour deux ou trois ans, avec une hausse du coût qui peut faire du x5 ou du x6. Et donc, lui, il ne s'en sort pas. Et lui, il s'en sort pas. Et ce que dit le Président de la République, ce que nous constatons, c'est que cet été, l'électricité, elle coûtait cinq fois plus cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui. Donc il n'est pas normal qu'un artisan, qu'un boulanger, qu'une TPE, qu'un boucher paye pendant deux ans une au électricité au tarif auquel il était temporairement il y a quelques semaines ou il y a quelques mois et donc ce qu'il exige, ce qu'il demande Et ce qui sera d'ailleurs, fera l'objet d'une réunion Avec Bruno Le Maire, Agnès pagnon rinachet Aujourd'hui à Bercy, avec les fournisseurs d'énergie C'est que les fournisseurs d'énergie consignent un contrat qui engage des, petites, des petits artisans Des TPE pendant deux ou trois ans, avec des tarifs exorbitants par rapport aux tarifs constatés aujourd'hui, renégocient sans frais ces contrats. Sauf
0: que eux, eux, ce qu'ils répondent, ce que donc euh, le président a appelé les profiteurs de cette crise, donc les, les fournisseurs, eux, ils répondent qu'ils ne sont que fournisseurs et pas producteurs. En gros, il y a trois entités. Il y a effectivement le boulanger, il y a le fournisseur et il y a le producteur d'électricité. Et le fournisseur, il dit Moi, j'ai acheté mon électricité à un producteur qui me l'a vendu à ce prix-là. Donc si aujourd'hui, euh, le boulanger ne lui paye pas, il va devoir quand même, lui, payer euh, le producteur. Est-ce que vous ne vous trompez pas de cible
1: et On ne se trompe pas de cible. Ce qu'on veut, c'est que ce soit simple. Ce que le président de la République il demande depuis des mois, et il y est très attentif, c'est qu'à des problèmes qui, en apparence, sont simples, en tout cas pour les gens, et qui sont réels et du quotidien, l'État apporte des réponses qui soient simple. C'est-à-dire que ce n'est pas au boulanger de se débrouiller avec une filière... et qu'il faut le fournisseur
0: lui-même. Alors, je donne l'exemple Mais... de celui que j'ai reçu ce matin sur, euh, sur RMC, Il s'appelle Julien Tchernia. Il est président et cofondateur d'EcoWater, euh, d'EcoWater qui, qui fournit de l'électricité à des particuliers et à des professionnels. Lui, il dit... Si les contrats que j'ai signés ne sont pas payés, je mets la caisse sous la porte. Donc ce ne sera pas le boulanger, on va Ils juste sont... remonter d'un je, je
1: vous l'ai dit à Pauline de Malherbe, mmh. les fournisseurs d'énergie sont reçus aujourd'hui à Bercy, qui est la maison mère de l'économie française, pour que justement tout cela puisse être discuté. Ce que je vous dis, ce que dit le Président, c'est que de savoir qui du producteur ou du fournisseur mmh. doit faire un effort, en tout cas doit remettre les choses d'équerre, ce n'est pas le problème du boulanger, c'est ah. le problème de l'État et du gouvernement et des acteurs économiques eux-mêmes. Et donc, on est là pour les accompagner, discuter, négocier, concerter. Le boulanger, lui, ce qu'il veut, c'est être sûr qu'il pourra vendre sa baguette au même prix, aujourd'hui, dans un mois, dans deux mois. Et ce que veulent les Français, c'est la certitude que les boulangers ne mettront pas la clé sous la porte, dans les petits villages c'est parfois les derniers commerces ouverts, parce que l'énergie aurait coûté trop cher il y a quelques mois ou quelques semaines, et que les boulangers seraient engagés dans des contrats qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc
0: ce matin, ceux qui nous écoutent, qui ont eu des, des contrats d'électricité trop chers, peuvent donc être rassurés. En effet, que ce soit le fournisseur ou le producteur, vous trouverez le coupable et vous ferez baisser la facture.
1: Pas une question de coupable, c'est une question responsable. de responsable. Et enfin, qu les, les mots
0: étaient quand même très durs. Hein, parce que déraisonnable, abusif, aberrant, contrat excessif profiteur, euh, je peux me ah, permettre à, de Apolline, dire coupable. À, Apolline de Malherbe, imaginez,
1: imaginez qu'il n'y ait pas un bouclier tarifaire mmh qui protègent les Français. Ça, les mots Imagine, non, imaginez que comme citoyenne, mm. en rentrant chez vous, vous découvriez que vous êtes engagé pendant deux mm. ans avec votre fournisseur d'énergie pour payer un prix de l'énergie cinq fois ou six fois au prix du marché actuel. Mm. Vous seriez la première à dire c'est inacceptable, mm. c'est inconcevable, je veux renégocier cela. Il n'y a pas de raison que les entreprises ne puissent pas le faire. Et ça, ça atteste aussi, ça illustre, s'il y avait besoin de, de le refaire, que l'État fait un geste absolument considérable pour protéger les ménages qui eux sont à l'abri de ces hausses spectaculaire du prix Et marché. les
0: modalités, elles seront donc décidées tout à l'heure euh, à Bercy. Il y a un mot quand même dans les, 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 la déclaration qu'on a entendue d'Emmanuel Macron. Il a parlé des très gros profits dans cette colère, dans ce « j'en ai assez bah, ». Pourquoi vous les taxez pas, les Mais très gros
1: profits Mais on en taxe, Pauline de Malherbe, dans le dernier budget. Vous savez, on a plus parlé de la manière dont on l'a adopté du 49.3 que ce qu'il y avait dedans. C'est dommage, mmh. parce que dans le budget, on baissait les impôts, on supprimait la redevance, on supprimait des impôts de production pour les entreprises, et on reprélevait, on prélevait, des très gros profits qui avaient été faits, notamment par des producteurs d'énergie dans la période. Et ça se compte en milliards d'euros, ce qui nous a permis de financer pour bonne part le fameux bouclier tarifaire qui protège les Français d'une du, hausse du coût de l'énergie. Il
0: s'est aussi agacé, le Président, euh, sur l'administration et ses dédales. Beaucoup de nos artisans, de nos TPE, ont autre chose à faire que d'aller chercher dans des sites internet, des circulaires absolument illisibles ou des tableaux incompréhensibles. Là encore, il, il cible qui Là pour le coup, il cible son administration.
1: C'est le concept du, du jardin à la française c'est-à-dire ah. qu'on veut faire au, parfois au plus juste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mm -hmm. vous avez des boulangers qui n'ont pas eu de hausse du coût de l'énergie, parce qu'ils avaient un contrat qui était plus ancien, des boulangers qui font face à une hausse qu'ils ne peuvent pas soutenir, des boulangers qui font face à une hausse qui, elle, est soutenable, et donc, pour aller identifier qui fait partie de telle ou telle catégorie, en fait, on a tend cette tendance à demander au boulanger de démontrer lui-même et d'entamer ses démarches. Je prends l'exemple du boulanger, je pourrais mmh. prendre d'autres Non, non, artisans, mais sur le boulanger, en ce moment. Le bon, boulanger, non, euh, il se lève à lui, il est déjà ouais. debout depuis 5 heures, hein. ouais, Ça fait cinq heures qu'il est par sa patte, son pain, etc. Il va ouvrir son, son commerce, il va le tenir toute la journée. On ne peut pas lui demander d'entamer des démarches administratives complexes au milieu de cette journée de travail qui est extrêmement dense, parce qu'il n'y arrivera pas. Et donc, ça veut dire que c'est à nous de nous adapter. Et donc, parfois, eh bien oui... Donc, là, il en a assez il plus des excessifs et, ça et des ça quand à la Il santé. en a
0: assez des couloirs de l'administration qui sont compliqués. Il en a assez des numéros verts. Alors hum. ça. Euh, Emmanuel Macron, qui hier, nous a dit qu'il avait pris son téléphone, qu'il avait appelé qui s'était rendu compte que les numéros verts ne marchaient pas. Vous savez combien de numéros verts vous avez lancé, vous, Olivier Véran Quelques-uns, je pense. Hein Quelques-uns. On va quand même refaire une... un début de liste, parce que je n'ai pas été totalement exhaustive. Vous avez lancé, Olivier Véran, un numéro vert canicule. Bon, Celui-là, existe depuis Vous l'avez réactivé, le 7 août, réactivé, le 7 août 2020. Ans, le 0 800 06 66 66. En septembre 2021, Olivier Véran annonce la mise en place d'un numéro vert de prévention du suicide. C'est le 31-14. Le important. 14 avril 2020, numéro spécial professionnel de santé un numéro vert pour qu'ils se sentent soutenus le 0805 23 23 36 et alors vraiment le pompon c'est le numéro vert qui n'a jamais vu le jour mais que vous aviez annoncé vous avez annoncé un numéro vert à venir pour les personnes âgées isolées face au coronavirus mmh. Et j'ai cherché, je crois que là, il y a eu une est. annonce, mais il n'est jamais non, arrivé. Non, a... Vous l'avez a... annoncé le a... 7 avril 2020 mais il... <rire> il est... dire... là, pour le coup, on peut toujours <rire> tenter d'appeler, il n'y a même pas de numéro.
1: Je vais Vous, dire un vous avez dit,
0: il y a un numéro vert à venir.
1: On va, on va, faire, on va, on va faire court. Un, il y a le bon numéro vert et le mauvais numéro ah, vert. Ah,
0: bon. j'avais pas compris. Donc, ça
1: veut dire qu'il y a des numéros verts qui sont importants. Celui de la prévention du suicide, par exemple, j'en suis très fier. Bien sûr. Et, et je vous invite à aller voir les associatifs, les bénévoles, des billets d'appels par jour, et ça sauve des vies. Bon, ensuite, pour, pour vous, pour vous faire la, la blague, j'avais ma, ma chef de cabinet quand j'étais ministre de la santé, qui avait dans son bureau un tableau mmh. avec un arbre décisionnel en fonction des problèmes que pouvaient rencontrer les Français, qui renvoyait vers des numéros verts. Ça veut dire que oui, il y a cette velléité parfois, mais c'est pas pour solde de tout compte. C'est en plus de dispositifs, de plans, on va lancer un moyen de contact rapide, gratuit, pour trouver un professionnel ou avoir une réponse immédiate. Mais ça ne peut pas être pour solde de tout compte. Et bien effectivement, probablement que le réflexe du numéro vert, on est parfois raillé pour ça, est un réflexe qu'il nous faut perdre.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu gonflé, quand même, de la part d'Emmanuel Macron, de critiquer son administration, les numéros verts, comme s'il n'était pour rien
1: Non mais le président de la République, il nous demande, et il attend de nous, tous, et j'ai été ministre de la Santé en période de crise et ça m'est m'arrivait plus qu'à mon tour, donc je ne, je ne cible absolument personne et je suis solidaire de tous les collègues mais il nous demande de façon générale et il l'a dit d'ailleurs en Conseil des Ministres cette semaine de ne pas penser la moyenne mais de nous mettre à hauteur d'homme. Et il dit en fait on ne peut pas penser les problèmes des Français en nous mettant dans le costume de ministre ou de responsable d'administration on doit se penser les problèmes des Français en se mettant à la place des Français. Et donc quand vous avez un boulanger qui le matin se lève paniqué en se disant « je ne pourrai pas payer ma facture, je ne sais pas comment je vais terminer le mois », la réponse qu'on doit lui apporter c'est « on est là, on vient vers vous » on vous accompagne et on vous écoute. C'est la logique d'ailleurs de, de, de ce qui a été fait pendant la, pendant la crise du Covid, où on a mis en place des solutions générales qui étaient simples et qui permettaient de protéger tous ceux qui en avaient besoin.
0: Sauf que le problème, c'est où est-ce que vous arrêtez la liste de tous ceux qui en ont besoin parce bah,
1: C'est une, une liste qui n'est pas infinie. L'État n'a pas vocation à prendre en charge tous les surcoûts liés à l'électricité, ni pour les entreprises, ni pour tout un chacun. Parce que si nous le faisions, nous entretiendrions cette boucle qui n'est pas vertueuse du hausse, de hausse du du de l'énergie et ça entretiendrait l'inflation. C'est ça vraiment que les Français doivent comprendre. Si l'État disait mais vous on sentez que ça va créer un les ça veut dire que, que les surcoûts vont la augmenter. La liste va
0: s'arrêter un moment, on a commencé dans, rien que dans cette semaine hein, par les boulangers, depuis il y a les restaurateurs euh, qui hier ont eux aussi obtenu euh, d'avoir accès à ces aides, euh, demain il y aura sans doute les bouchers, euh, on entendait aussi le cri des stations de ski qui disent on n'a plus de neige, on a besoin d'aide. Enfin, je veux dire il va y avoir une infinie euh, proportion de professionnels. Et on les comprend bien parce que de leur point de vue, ils ont besoin d'aide. Où allez-vous fixer la limite
1: D'abord, en ce qui nous concerne les TPE, c'est aux fournisseurs, aux producteurs d'énergie de faire le geste et de faire l'effort. L'État, il a pris sa part avec de boucliers, avec l'amortisseur, avec tous les dispositifs qu'on a mis en place en faisant du cas par cas. Et ça, c'est indispensable. Ensuite, on ne dit pas, je le redis, on ne peut pas dire aux Français, on va prendre en charge tous les surcoûts de l'énergie ou tous les surcoûts liés à l'inflation, sinon on l'entretiendrait, parce que quand c'est l'État qui paye, eh bien, les producteurs, les commerces peuvent continuer d'augmenter et ça, tout ça majeure l'inflation. Donc il faut qu'on ait un mécanisme de régulation. On n'est pas dans le quoi qu'il en coûte en l'occurrence. En revanche, on n'a pas... On n'est préservé... pas dans le quoi qu'il en, qu en coûte. On est dans l'aide adaptée au bon moment pour ceux qui en ont besoin. Bah, c'est ça le quoi qu'il en coûte non, non, on avait une aide qui était totale et générale pendant le quoi qu'il en coûte, pendant la crise Covid. Souvenez-vous toute entreprise avait accès au chômage partiel. Toute entreprise avait accès au ce qu'on appelait les PGE pour, pour les, leur éviter d'être en difficulté. Là, on aide celles et ceux qui en ont besoin. Et là, en l'occurrence, on parle des TPE, des très petites entreprises, des moins de 10 salariés. Et pour la plupart, d'ailleurs, un ou deux salariés qui ne peuvent pas faire face à une hausse de milliers d'euros du coût d'énergie dans leur facture. Est-ce
0: que vous êtes inquiet de la colère qui monte Alors, sur les retraites, on y vient dans un instant. Mais les Gilets jaunes, par exemple, qui annoncent euh, renaître de leur cendre et euh, appeler à des manifestations dans toute la France demain
1: vous savez ce qui a changé depuis la période des Gilets jaunes, profondément dans notre pays Les impôts des Français, ils ont baissé. Ils ont baissé. Le travail paye mieux. Les classes moyennes ont été valorisées. Le SMIC, il a augmenté plus, plus fortement que l'inflation au cours des dernières années. Des Français,
0: vous la vous prime
1: d'activité, ça a été une réalité aussi pour les gens qui avaient des petits revenus. On a augmenté, on a augmenté les, vous, les, vous, les droits sociaux. Donc, on l'a bien vu pendant la crise Covid. Avec le modèle social. Je vous dis que la situation est profondément différente de celle que nous avions connue en 2018 lors de l'émergence du mouvement des, des Gilets jaunes. Et que les réponses aux problèmes qui étaient soulevés par une partie des Gilets jaunes, celles et ceux qui étaient en détresse, ces, ces réponses, elles sont aujourd'hui mesurables. Puisque le travail paye mieux, que les impôts ont baissé. Et surtout, vous savez ce qui, la grande différence? Le chômage est en chute libre. Et donc les gens qui n'avaient pas accès à l'emploi, et qui vivaient de, de prestations sociales aujourd'hui vivent de leur jaunes, travail.
0: C'était souvent des gens qui, justement, travaillaient, mais avaient le sentiment qu'en travaillant, travail ils ne s'en sortaient pas. Donc, c'était du... pas forcément lié à la question du chômage. Il
1: y avait du travail partiel, à Pauline de Malherbe. Et la réponse que nous avons apportée à l'époque, et qui est toujours valable aujourd'hui, et que nous avons revalorisée à hauteur de l'inflation, c'est important, donc, par donc, exemple, c'est la Les manifestations
0: activité. des Gilets jaunes, ça ça vous inquiète pas, visiblement, outre mesure. Est-ce que, en revanche, la mobilisation euh, des euh, organisations syndicales, des salariés contre les retraites, ça, ça vous inquiète
1: mais ça ne m'inquiète pas, euh, si vous voulez, c'est pas parce qu'une réforme est impopulaire qu'il faut pas la faire. Et quand on est au pouvoir, lorsqu'on est en place, surtout lorsqu'on a averti, expliqué pourquoi on allait faire cette réforme, l'esprit de responsabilité, c'est de la faire. Et en l'occurrence, on est d'accord avec la plupart de ceux qui ne sont... Il y a une différence entre être en désaccord avec le diagnostic et en désaccord... Avec les solutions. Euh, le diagnostic est partageait, Elle n'est pas, pas populaire,
0: mais à vos yeux, elle est juste.
1: Apolline Madame, c'est ça. En fait, vous le...
0: dites, c'est pas parce qu'elle est pas populaire qu'elle est pas juste. Oui. Mais le problème, c'est que le président lui-même, il considère qu'elle est pas juste. Et j'en veux pour preuve ce qu'il a déclaré. C'était en 2016. Il a dit le report de l'âge légal de la retraite, ce n'est pas juste. C'était Emmanuel Macron.
1: Les conditions ne sont pas les mêmes à Pauline de Malherbe depuis 2016. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. Et notamment, vous avez toutes les prévisions et tous les modèles économiques qui montraient il y a six ans que le système était équilibré. Donc pourquoi faire travailler les gens plus longtemps quand le système est à l'équilibre Et qui aujourd'hui montre par A plus B. C'est pour ça que je vous parle du diagnostic partagé. C'est pas fait d'accord sur la
0: lecture de la conclusion du corps hein
1: Pardon, je, je, moi je sais que moins 10 milliards, c'est moins 10 milliards. Le pas corps, c'est ce, cet organisme euh,
0: comité d'orientation des retraites <coughs> oui. qui, euh, finalement, il y a deux ans disait aucune... que cette année, nous ne serions pas à l'équilibre et finalement, on l'est.
1: Non, il y a cette année, il y a l'année prochaine, bien sûr, bien sûr ans, bien 15 sûr. ans, 20 ans. Le, vous voyez, pour nous, le sujet... Il a Là, le... je dis juste
0: que le corps lui-même a évolué dans ses propres
1: pronostics. Euh, on a des enfants on veut qu'ils puissent travailler et avoir de l'emploi dans notre pays. Donc on ne veut pas charger le coût du travail pour qu'ils puissent bénéficier demain d'emploi. D'accord À l'issue d'une bonne formation. Et on veut qu'à l'issue d'une carrière de, de travail, ils puissent accéder à un système des retraites. Un système de retraite juste. Bon, Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on ne réforme pas le système des retraites, il y a des risques qui ne l'est pas dans 10, dans 20, dans 30, dans 40 ans, parce que le déséquilibre financier serait trop important. Ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui, en responsabilité, préparer le système de retraite des Français de demain. Ça veut dire équilibrer les recettes et les dépenses. Et c'est là, là-dessus, tout le monde est d'accord. Là où il y a un désaccord, c'est qu'il y a des partenaires sociaux qui disent qu il vaut mieux augmenter les impôts, c'est-à-dire augmenter les cotisations. Et nous disons, on n'augmentera pas les impôts des Français. Et on l'assume. D'autres disent, il vaut mieux baisser les pensions des retraités. Et nous disons, on a déjà modulé non, aucun, à la baisse les pensions, des, de dire dire le les les pensions des retraités dans le mandat précédent. On ne le quand pas. Vous savez, factuellement, c'est ou vous augmentez les recettes ou vous baissez les hmm. dépenses. Certains vous disent, il suffit d'augmenter la fiscalité du travail, c'est-à-dire augmenter les impôts des entreprises. Si nous faisons cela, c'est la mort en lente de notre économie. Ça veut dire qu'on va opposer les retraités aux travailleurs, puisqu'on va créer du chômage si on augmente le coût du travail. Et donc, bah, on aura, c'est ce qui coûtera plus cher à notre modèle social. Reste donc la dernière alternative, qui est de dire, il faut être capable de travailler un peu plus longtemps. Et on ne dit pas, on va le faire de façon aveugle. On va demander une juste répartition de l'effort. C'est-à-dire que si, vous commencez à travailler tôt, vous partez plus tôt. Si vous avez un métier qui est difficile, vous partez plus tôt. Vous partez plus tôt. Et on ne va pas vous demander de travailler davantage d'années au long de votre vie professionnelle. On recule l'âge de départ à la retraite. Ce qui veut dire que pour une partie des Français qui déjà travaillent au-delà de l'âge légal, ça ne changera pas foncièrement euh, la donne. Ce
0: sera 64 ans.
1: Ben, ce sera 64 ou 65 ans. Bon, en on a compris des... que
0: 65, c'était comme une négo, quoi. Vous, vous avez mis le plus pour pouvoir baisser et Alors, avoir l'air d'avoir fait une je, des... je vais être
1: clair avec vous. Non, un, euh, tant que l'arbitrage n'a pas été annoncé par la première ministre, et ce sera le cas le 10 janvier, je me garderai bien de faire un pronostic et encore moins de... Il de, est vraisemblable
0: que ce soit 64 ans.
1: Ce sera un système qui de toute façon, nous permet d'atteindre l'équilibre. Pour qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. En fait. Vous, vous n'auriez pas, ça, pas parce dû parce vous, donner, réforme, vous, 5, 10 pas 10 dû vous
0: donner autant de mal. Vous auriez simplement dû aller voir Gérard Larcher, lui dire, tu sais quoi, donne-nous la feuille que vous avez signée, vous, la droite, au Sénat depuis 4 ans. On signe, ça passe, il avait tout préparé, et c'est ce qu'il a expliqué hier.
1: Passage progressif de 62 à 64 ans, euh, une attention particulière aux petites retraites, euh, une attention particulière aux carrières longues. C'est euh, à prendre C'est autour de ça euh, que euh, peut se faire un accord qui n'est pas qu'un accord politique.
0: S'ils reprennent la feuille que vous-même, vous signez et vous votez euh, chaque année en l'état tel que vous venez de nous la décrire, évidemment vous direz oui.
1: Mais, naturellement, parce que nous sommes logiques avec nous-mêmes, que pensons que c'est l'intérêt du pays.
0: Finalement, vous arrivez à peu près au même projet qu'ils ont présenté depuis des
1: années au Sénat. On y ajoute quelques éléments importants. Lesquelles la fin des régimes spéciaux, je pense que c'est important, c'est juste. Et euh, un plan d'emploi pour les seniors, c'est important et c'est juste. Ce que dit Gérard Larcher, c'est que les électeurs de droite attendent une réforme des retraites depuis un certain nombre d'années et dans les enquêtes d'opinion, ils y sont favorables. Ce que dit Gérard Larcher, c'est que des parlementaires au Sénat, LR, votent depuis chaque année, depuis quelques années, vous l'avez dit vous-même, une réforme qui ressemble assez à la réforme, à l'une des réformes que nous pourrions. Euh,
0: j'ai compris à demi-mot que c'était bien celle-là, quand même.
1: Vous aurez, vous aurez compris aussi, mmh. vous aurez noté aussi qu'il y a la droite au Sénat et la droite à l'Assemblée nationale. Mmh. Et qu'il nous faut travailler pour mettre d'accord les deux droites, aussi. Mmh. Pour pouvoir trouver les conditions d'une majorité.
0: Vous trouveriez Ma... incohérent que ce que dit Gérard Larcher au Sénat ne soit pas le même discours du côté des députés à l'Assemblée ah,
1: Moi, je n'ai pas juger de la cohérence des, 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 des membres de, des oppositions. Ça, c'est à les regards. Je ne porte pas de jugement de valeur. On n'est pas du tout dans une démarche vatan-guériste ou de défi. On est plutôt dans une démarche de recherche de consensus pour être capable, dans un climat politique le plus apaisé possible, d'adopter une réforme responsable attendue par une partie de l'électorat conjoint de la majorité et de la droite, portée par les élus de la droite et de la majorité depuis un certain nombre d'années, qui, je l'ai dit, a beau être impopulaire, n'en est, est pas moins nécessaire.
0: Donc, vous pourriez en tout cas vous mettre d'accord là-dessus, Olivier Véran. En tout cas, on, on le va médecin. chercher, on
1: va le chercher, nous l espérons.
0: Vous êtes, vous êtes médecin Olivier Véran, vous avez été ministre de la Santé. Euh, Est-ce que l'augmentation du prix de la consultation vous paraît être un combat Le combat de vos confrères médecins, là, hors politique, vous paraît être un, un combat juste
1: D'abord, je suivrai avec beaucoup d'attention l'intervention du Président de la République ce matin.
0: Qui va Parce présenter ses vœux au personnel de la Santé. J'ai une
1: conviction, c'est que le Président il va faire un, un discours, il va prononcer un discours qui, qui va faire date. Parce que notre système de santé a besoin de réformes profondes structurelles, en ville et à l'hôpital. Réformes qui n'ont pas pu être toutes conduites pendant la période du Covid, même s'il y en a eu, et des transformations importantes, du fait même du Covid, et qu'on ne transforme pas un système pendant qu'il a la tête sous l'eau. Moi, j'ai ma conviction, c'est qu'il faut que le système de santé soit un système dans lequel le fait d'exercer des contraintes, le fait d'exercer en contrainte, paye mieux que le fait d'exercer avec moins de contraintes. C'est un principe finalement assez simple, mais qui n'est pas toujours observé. Par exemple, la permanence des soins. C'est-à-dire garantir au sein d'un collectif, dans un territoire donné, que lorsque vous avez besoin d'un médecin... Ça vous allez veut dire vous préparez un...
0: l'idée que s'il s'engage, par exemple, à avoir euh, des gardes plus, plus accessibles ou ce genre de choses, là, il y aura alors euh, une rémunération plus élevée. Je, je,
1: je ne vous ferai aucune annonce non, hein, mais parce mais que je vous vous les vous... ignore. En tout cas, je vous donne, vous je vous donne ma ça conviction vous... tout en ayant un peu, pardonnez-moi, de, de pudeur puisque je ne suis plus en service euh, et que c'est toujours assez pénible en fait pour un ministre en charge d'entendre le collègue d'avant qui donne tous ses conseils et comment il fait. Mais ferait. en gros, vous seriez vous pour juste... une idée un peu dans de donnant-donnant. Les... Donnant, dans les, dans les grands mais... concepts, faire équilibrer les contraintes entre la ville et l'hôpital et faire en sorte que travailler dans un milieu plus contraint il fasse, il fasse mieux gagner sa vie que travailler avec un peu moins de contraintes.
0: Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Euh, merci d'être venu dans ce studio. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 sur RMC TV.